0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, découvrez l'entreprise atypique de Liliane Delavaux, fondateur de Life, anciennement Requiem Code. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est récemment passé dans l'émission « Qui veut être mon associé » sur M6.
0: Il a pitché son projet devant cinq investisseurs prestigieux. A l'époque, des QR codes à mettre sur les pierres tombales pour ramener des souvenirs réels dans les cimetières.
1: Si vous voulez en savoir plus sur Lilian Delaveau et sur sa nouvelle entreprise Life, qui ambitionne de révolutionner le secteur des obsèques, on vous invite à écouter cette interview. Bonne écoute
0: Bonjour Lilian, merci beaucoup de nous recevoir pour ce nouvel épisode de Plein Phare. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton
2: activité, s'il te plaît. Yes, Donc, je m'appelle Lilian Delavaux, j'ai 27 ans, et je suis le fondateur et dirigeant de Life. Et Life, c'est une entreprise qui a pour but de simplifier toutes les démarches liées à la fin de vie, à la mort et à l'après-mort. Donc concrètement, ça va être fin de vie, obsèque et le souvenir.
1: On t'a découvert dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» et à l'époque du tournage, ta société s'appelait Requiem Code. L'objectif était de créer des QR codes sur des plaques pour les poser sur les pierres tombales et ainsi disposer de photos et ou de vidéos au cimetière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette idée
2: En fait, l'idée de Requiem Code, à la base, vraiment le, le, la phase d'idée, c'est euh, quand j'ai enterré mon grand-père au tout début du Covid. À l'époque, on pouvait encore assister à des obsèques et se réunir. Et en fait, euh, durant l'enterrement de mon grand-père, je me suis rendu compte de deux choses. Alors déjà, je le dis parce qu'il faut le souligner, la cérémonie s'est bien passée, je pense vraiment qu'on lui a rendu hommage. Par contre, en contraste, quand je suis arrivé dans le cimetière, j'ai eu un vrai choc parce que euh, bah, la pierre était terne. Enfin, je me suis dit, j'arrive dans le cimetière, on me dit que c'est un lieu qui est dépositaire du souvenir et je ne vois rien qui représente mon grand-père. Même, alors même que ouais. la tombe bah, venait d'être ouverte, il y avait des fleurs autour, etc. Donc on était peut-être dans le meilleur moment euh, de, de ce qui serait son caveau et sa dernière demeure. Et ça ne pouvait pas me rappeler mon grand-père. Ce n'est pas parce qu'il y a le prénom et le nom de mon grand-père et, et son année de naissance et de mort sur la tombe que ça peut me le rappeler. Et je me suis dit, il manque un truc, il manque un truc colossal, il manque du souvenir. Il manque quelque chose qui soit de l'ordre du souvenir. Et donc, Requiem Code, c'était une réponse à ça. C'était de se dire comment je réintroduis le souvenir, le vrai souvenir, un souvenir vivant, dans un sens, ouais. dans le cimetière.
0: C'est vrai qu'il n'y a rien de plus impersonnel qu'une pierre
2: tombale à côté d'une autre pierre tombale. Oui, tout à fait. Alors, on peut, on peut essayer. Il y a des gens qui font des, des monuments funéraires personnalisés, originaux. Et c'est vrai que c'est important, mais malgré tout... Euh, euh, voilà c'est ce que j'ai souvent mon, mon grand-père il avait un rire de Tony Truant des trucs que tu fais plus aujourd'hui c'est des machins de campagne <rire> de campagnards du siècle dernier c'est des, des rires hyper forts. et, euh, et voilà et ça je l'ai pas je l'ai ouais. pas quand je me recueille qu'elle soit la beauté du marbre donc il faut il faut dépasser ça et euh, bah on est au 21e siècle dans le troisième millénaire on sait faire de l'audio et de la vidéo donc, je me suis dit assez naïvement presque, je me suis dit, bon bah, mettons de l'audio et de la vidéo. Et justement,
0: qu'est-ce qui t'a euh, poussé à participer à, à cette émission Est-ce que c'est toi qui as candidaté ou comment est-ce que tu
2: t'es retrouvé sur le plateau Alors En fait, pour me retrouver sur le plateau, c'est pas moi qui ai candidaté. Moi, je connaissais l'émission de nom, je pourrais être très franc, je l'avais pas vu euh, la saison 1 qui avait été diffusée en 2020. C'est une journaliste qui travaille pour le, le groupe de prod d'Arthur, donc Satisfy mm -hmm. euh, qui est venue me chercher, qui m'a dit ah, « voilà, pour cette saison, on voudrait des entrepreneurs qui sortent un peu du lot, avec des projets qui changent, etc. » Et forcément, euh, quand on veut innover dans le funéraire, bon, tout, tout de suite, on, on sort un peu euh, alors, du ouais. lot du funéraire. Euh, pas forcément du lot des startups, parce que bah, moi, ce n'est pas ma première boîte. Euh, innover au quotidien, bon, c'est un peu mon mantra, je… Euh, J'irai pas jusqu'à dire que je sais faire totalement, mais en tout cas, c'est la volonté que je me donne le matin quand je me lève. Par contre, voilà, quand on arrive dans le funéraire, tout de suite, ça, ça coince. Et c'est ce qui les intéressait. Alors, j'ai quand même euh, passé euh, les étapes de casting. J'ai pas, pas eu de passe-droit particulier, etc. Mais on savait dès le début que voilà, euh, la prod de l'émission voulait des projets qui sortent du lot. Ils voulaient du funéraire. Ils voulaient euh, du sexuel mm -hmm. aussi. Euh, on l'a vu à, au moment où on tourne là, euh, hier, avec le, le passage d'une autre entreprise. Donc, euh, il voulait euh, dépasser un peu la première vision qu'on peut avoir quand on pense innovation, qui est toujours sur des domaines un peu technologiques ou autres, ouais. et montrer qu'on peut faire euh, du social, on peut faire de la vie, on peut faire de la mort. Quoi.
0: On voulait te montrer un petit souvenir euh, du tournage que tu n'as pas vu euh, directement et on voulait en échanger avec toi juste
2: après. Petite idée de ce que ça va être, du coup. <rire> si c'est quelque chose que je n'ai pas vu directement et qui me concerne, vas-y. <rire>
3: Et moi, je ne suis pas intervenu, je t'ai laissé déblatérer des, des tes des conneries. Mais je trouve que si tu veux, on a le droit d'avoir un rapport avec Simon dans mort qui n'est pas le tien. Tu vois, c'est-à-dire que. Exactement. Toi, si on n'est pas dans la communauté, on n'est pas dans le why, on n'est pas joyeux, et, etc., alors c'est qu'on est un ringard. Il y a des vrais gens qui vont dans des cimetières. Et moi, je les vois. J'ai croisé peu de gens qui étaient sur TikTok. Mais ça va mais... sûrement. Sauf que ces gens-là, effectivement, ils y vont pas. Voilà ce que je dis. Point. Mais non mais tu, dis, tu fais exactement comme ceux qui critiquaient au début Airbnb, qui disaient mais qui va louer son appartement. Mais non, ça n'a rien à voir. Airbnb ça existait déjà avant. Airbnb c'est ton monde, c'est du marketing. On a toujours loué des pioles, on a toujours fait de la coloc. Et les bed and breakfast en Angleterre, ça, ça existe depuis, depuis un 50 siècle. Ans. Donc si tu veux, es trop Donc, sûr de la toi. réalité c'est que toi en fait tu vois tout par le biais du marketing. Tu as le droit non. Mais encore une fois, Mais ne pense pas que parce que tu as réussi un truc avec tes poudres, t'as un avis universel et absolu sur tout. On t'oblige à Moi, acheter sa dis... solution. Non, non mais c'est toi qui nous attaques. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas y aller. C'est toi qui nous attaques en disant vous êtes des ringards. Je t'ai pas j'ai si... pas dit que tu étais un ringard, c'est l'ancien égocentré et en plus on avait pas lu Schopenhauer. La réalité c'est que c'est que tu as le droit avec Tivon, de l'aider et en plus je trouve qu'il est méritant. Je l'ai dit d'ailleurs, je trouve que tu as eu raison effectivement de dire qu'il y avait il y a sans doute quelque chose à faire. Si tu creuses ton sillon, peut-être qu'avec Civant donc dans 20 ans et si d'agents avaient des descendants, peut-être qu'ils seront très riches grâce à cette application. <rire>
1: À titre personnel, moi, je trouvais que Requiem Code était une excellente idée, mais il y a eu une petite bagarre entre les investisseurs au sujet du business des obsèques, comme on l'a entendu entre Anthony Bourbon et Jean-Pierre Nadir. A ton avis, est-ce que révolutionner le secteur des pompes funèbres, c'est obscène
2: Alors, euh, non, révolutionner le secteur des pompes funèbres, c'est pas obscène. En fait, de manière générale, euh, la question, je pense qu'elle est, euh, est souvent euh, un peu bizarrement posée dès qu'on touche à des sujets sensibles. La question pour moi à laquelle je tente de répondre avec d'abord Equiem Code puis Life, c'est quelle est la mission du cimetière Quelle est la mission des pompes funèbres Et j'ai même envie de dire, si on prend un peu de recul dans le cadre du deuil d'une famille, c'est quoi la mission des obsèques Pourquoi est-ce qu'on enterre des gens avec tout un, tout un rituel Même laïque, je veux dire, on sort du, mm -hmm. du cadre religieux. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, moi, je pense qu'on révolutionne que dalle. On ne révolutionne pas. On dit juste « la mission euh, du souvenir, la mission des obsèques, c'est celle-là ». Et il y a un, euh, tout un espace, il y a tout un angle mort colossal où ça ne s'exprime pas. Quand Jean-Pierre Nadir, alors je pourrais revenir un petit peu là-dessus, mais quand Jean-Pierre Nadir, il dit euh, « les gens dont tu parles », il parle, il parle Anthony Bourbon, il lui parle la, entre guillemets de on, la génération TikTok. Mm -hmm. on, on, va, on va en reparler. On va, on va, voilà, on va, on va en reparler. Mais quand tu dis « les gens dont tu parles ne vont pas au cimetière pourquoi », pourquoi Pourquoi ils ne vont pas au cimetière Comment ils se recueillent euh, moi, je ne pense pas que Reconcode soit pensé comme un, un produit qui était euh, destiné aux jeunes spécialement euh, ou à la génération TikTok, mais effectivement, je pense qu'on peut se poser la question dans l'autre sens. Pourquoi il y, y, y a un rejet des, des formes traditionnelles du souvenir Peut-être parce que ça a un peu de retard, peut-être que ça a 15 ans de retard. Donc voilà, donc pour moi, ce n'est pas, euh, pas obscène parce que, en fait, ce qui serait obscène, c'est d'essayer, je pense, de dévoyer euh, un domaine entier qui est évidemment bourré d'affects, bourré d'émotions, d'essayer de le sortir de euh, ce à quoi il sert vraiment. Mais... Euh, avec Requiem Code comme avec Life, voilà, la mission, c'est de, de pousser, d'embellir de, la manière dont on fait les choses avec de nouvelles techs parce qu'on ben, a des nouveaux moyens.
0: Ouais. Pour aller un petit peu plus loin sur ce que tu disais, toi, tu as 27 ans. Anthony Bourbon, 33 ans euh, aussi, donc assez proche. Euh, Jean-Pierre Nadir, 57. Delphine André, euh, Marc Simon de 56, 58. Euh, donc, ces autres investisseurs qui étaient sur le plateau à ce moment-là. Et euh, Eric Larchevêque, 48. On voit vraiment une fracture euh, générationnelle dans les avis. Euh, puisque, euh, en gros, Anthony Bourbon était le seul sur le
2: plateau à défendre ta vision. C'est euh, assez amusant parce que c'est factuellement vrai, le truc sur les âges euh, des différents investisseurs. Et pourtant, j'ai envie de penser que c'est un hasard. J'ai envie de penser que c'est un hasard parce que depuis que je porte les projets Requiem Code et Life, je croise beaucoup de monde. Je pense qu'un peu naïvement, comme tout le monde, je m'étais dit, ce projet-là, il va faire criser les vieux cathos ou en tout cas les vieux impliqué religieusement, ouais. toute religion euh, mise de côté. Et en fait, c'est pas vrai. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, ça a plus trait à un truc qui est un peu décorrélé de ça, qui est le rapport qu'on a au souvenir ou au silence dans un milieu de cimetière. J'ai eu des gens qui ont mon âge qui trouvaient ce que je faisais indécent ou obscène. En tout cas, c'était les mots qu'ils utilisaient. Mm -hmm. Et à l'inverse, euh, des gens très religieux, euh, très justement dans une vision assez sacrée de la mort quand même. Qu à titre Purement personnage, je ne partage pas forcément une vision très très sacrée de la mort et du culte autour. Et qui me disait, mais, bien sûr, le culte autour est le sacré, mais euh, moi, ça me plaît de pouvoir partager des souvenirs, de pouvoir revivre ces souvenirs-là, etc. Et euh, j'ai une, une petite vieille que j'ai croisée dans la rue lors d'un micro-trottoir qui me dit, moi, mon mari, il est mort euh, il y a 20 ans, j'aimerais bien entendre sa voix, parce que je ouais. me souviens plus. Et je ne veux pas rentrer dans le pathos ou dire que c'est déchirant ou quoi. On, on a tous nos manières de, de le vivre, mais aujourd'hui, elle, elle a fait la paix avec ça, elle a fait son deuil, et pourtant, elle me dit, avec son bagage religieux, euh, sa génération, elle me dit « j'ai envie de ça ». Donc, pour moi, la, la rupture qu'il y a entre Anthony Bourbon et les quatre autres investisseurs, elle tient plus à la vision qu'ils ont euh, de la mort. Et si je veux être un tout petit peu taquin, je dirais « est-ce qu'ils ont réfléchi à leur propre mort ?» Parce mm -hmm. que euh, entrepreneuriat ou pas, on a tendance à se penser immortel, et il y a une vraie réflexion sur la mortalité qu'il faut mener et je pense que quiconque qui a réfléchi une petite heure dans sa vie, il aborde mieux les années de vie qui lui restent qu'en essayant de se, se fermer les yeux. Et il y a autre chose, et là, qui a plus trait au business. Je ne sais pas si on l'a vu ou pas dans cet extrait. Euh, Anthony va rappeler, le, pour lui, le rôle d'un investisseur, si vraiment, oublions tous les affects, oublions tout le pathos. Ce que dit Anthony, c'est, ce qui m'intéresse, ce n'est pas, est-ce que moi, j'utiliserai euh, la solution ou est-ce que je suis à l'aise philosophiquement C'est, est-ce que cette solution fait partie ou va dans la direction du futur et est-ce que je veux en être Ouais. Et c'est ça. Alors, évidemment, il s'avère qu'Anthony, il est aussi aligné philosophiquement avec ce qu'on veut faire. Mais finalement, c'est ça qui va le faire, qui va le faire basculer chez nous. C'est qu'il va se dire, est-ce que ça, c'est le futur? Et la réponse d'Anthony, c'est oui, évidemment.
0: Ouais, ce qui n'était pas forcément la vision des autres investisseurs, effectivement, puisque Marc Simoncini, quelques secondes avant, disait qu'il allait falloir attendre 50 ans avant que la génération TikTok consomme ce genre de choses. Sauf que ce que lui a dit Anthony Bourbon et qu'il n'avait pas forcément analyser, c'est que euh, bah, c'est notre génération à nous qui enterrons nos grands-parents, nos parents. Et qui pourraient être consommateurs de suite de, de ces choses-là. Et, et ça n'exclut pas les autres catégories d'âge, comme tu le disais très justement tout à l'heure.
2: Ouais, tout à fait. Et, et en fait, les, les autres investisseurs et moi, je les comprends. Il n'y a pas de, j'ai pas de souci. Je pense même que celui que je comprends le plus, c'est Jean-Pierre Nadir. C'est <rire> amusant parce que c'est celui qui a le fait entre guillemets le plus d'esclandre. Mais je trouve son, son positionnement, il est très juste. Il exprime à quel point lui n'est pas en phase. C'est très, c'est très clean finalement. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on a sur le plateau euh, quasiment quatre personnes qui disent. Clairement, le projet fait partie du futur, mais je ne veux pas en être. Donc, euh, donc finalement, en fait, c'est une forme de réussite aussi, parce que euh, quand je présente le projet, je sais que je suis dans l'air du temps. Après, ouais. mon objectif, c'est de pousser des trucs qui sont un peu transformatifs. C'est pas juste de, de suivre le zeitgeist ou des choses comme ça. Euh, et euh, je voudrais ajouter quelque chose sur ce, sur ce passage-là. Juste après l'émission, euh, j'ai discuté avec Jean-Pierre Nadir en live sur, euh, sur Instagram. Et euh, déjà, c'était très sympathique, c'était très policé, où On est revenu un petit peu sur ce moment-là. Et il m'a dit quelque chose, et je pense que j'en suis... Euh, euh, avec le recul, vachement content. Il le dit un petit peu dans l'extrême et il l'a confirmé. En fait, Jean-Pierre Nadir, il est tellement pas à l'aise avec le sujet, et une fois de plus, c'est un truc que je respecte, qu'il m'a dit, au bout de cinq minutes, je voulais me barrer. Au bout de cinq minutes, je voulais me lever et partir. Mais parce que, euh, donc il s'adresse à moi, parce que toi, Lilian, tu étais euh, propre, respectueux, euh, que tu parlais du sujet euh, de manière... Euh, Ouais, sans euh, justement, pas, justement, pas obscène. Et c'est Nadir qui dit ça alors qu'on connaît ses propos. Précisément pour ces raisons-là, je suis resté parce que je ne voulais pas faire d'esclambres. Et donc, euh, finalement, bah, j'ai deux succès dans cette émission. C'est que j'ai Anthony Bourbon qui investit 40 000 euros et Jean-Pierre Nadir qui se barre pas de la salle. Finalement, <rire> c'est mes deux succès sur l'émission.
1: C'est pas mal. <rire> oui, justement, donc tu as quand même malgré euh, les quatre autres investisseurs, réussi à convaincre Anthony Bourbon d'investir dans le Requiem Code à hauteur donc, de 40 000 euros pour 10 du capital. Qu'est-ce que tu as ressenti sur le coup Est-ce que tu pensais repartir sans rien euh, par rapport aux critiques des autres investisseurs
2: Alors, c'est vrai que moi, dans l'émission, je demandais 40 000 euros pour 10 du capital. Anthony va accepter, mais va un peu monter à la proposition puisqu'il me propose 40 000 euros pour 25 euh, du capital. Moi... Avant d'y aller, avant d'aller sur le plateau, avant de passer, avant de les découvrir, je vous avoue que je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'acrobranche. <rire> dans l'acrobranche, il y a des fois une zone où on doit sauter dans le vide en se tenant une corde. Même si on est accroché à des harnais et tout et tout, il faut juste sauter et y aller et arrêter de se poser des questions. Parce qu'on se pose des questions, on ne saute pas de toute façon. Et j'ai un peu le même sentiment à ce moment-là. Je n'ai aucune idée de à quelle sauce je vais être mangé. Euh, j'ai des... Tout entrepreneur qui se respecte, j'ai des angoisses monumentales parce que j'ai le sentiment, et c'est au moins partiellement vrai factuellement, que le projet est beaucoup moins mature euh, que d'autres qui peuvent être présentés dans l'émission. Après... L'émission, en particulier à saison 2, présente des degrés de maturité sur des entreprises très différentes. Mmh. Malgré tout, je me sais quand même dans le dans la queue de peloton, je me sais un petit peu en dessous, je sais que le projet, il est, il est tout jeune. Euh, je le dis fièrement à l'antenne, va savoir pourquoi, que je fais zéro euro de chiffre d'affaires. Je, je suis hyper... Je, quand je me revois aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi autant d'énergie ça, ça, pour motiver mal. un investisseur, il y a rien ah dire génial, que hein. la société rapporte rien. Euh. C'est génial, c'est génial. Quand et je, pourtant... Et j'en suis fier en plus. Zéro, comme ça. Donc euh, donc voilà, donc euh, mais malgré tout, pour cette raison-là, j'ai préparé le marché. Pour cette raison-là, je, je suis prêt à répondre aux questions du marché. Et finalement, c'est un peu paradoxal, parce que euh, mon projet a des, a, des, a des racines assez philosophiques. En tout cas, euh, voilà, ça, 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 vient, ça vient des tréfonds, ça vient de l'intérieur. Parce que je sais le projet peu mature, je prépare beaucoup le marché. Et je me retrouve, paradoxe absolu, désarçonné parce qu'on ne me questionne que sur la philosophie du produit. Mmh. Presque Après, je me dis « mince, mais... Euh, » Enfin, j'avais rien à préparer sur le marché. Si on allait juste me chercher sur la philo du, du, mmh. du produit. Donc, euh, donc voilà. j'étais pas sûr de ce qui se passerait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quelques secondes avant que se euh, euh, décide à investir, je pense que c'est cuit. Je, ouais. je, je pense que c'est cuit. Enfin, je sais que Anthony peut me sauver. Alors, me sauver. Il faut voir aussi qu'on passe sur M6. Devant 1,7 million de téléspectateurs, on présente une idée. Ça crée forcément une énergie positive de dingue.
0: Oui, parce que le prix d'un spot de pub à cette là euh, sur une grande chaîne, c'est plus de 40 millions. C'est ça.
2: Voilà. Et, et en plus, là, c'est arrivé dans l'autre sens. C'est même pas moi qui les ai déboursé, c'est Anthony pour moi euh, pour, et pour le et pour le projet surtout. Euh, donc voilà. Donc forcément, c'est une grosse opportunité, on le sait, mais je me dis, c'est cuit, c'est cuit, euh, et ça aura forcément des conséquences sur le déroulement du projet. Et donc, euh, oui, jusqu'au dernier moment. En fait, globalement, quand je viens de voir les quatre qui viennent de dire non, 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 non pour des raisons philosophiques, euh, je m'attends à ce moment-là à Anthony qui dit euh, « c'est super chouette », tout quand je vois les, les autres épisodes maintenant, qui dit « c'est super chouette, mais il euh, y a plein de choses à reprendre, etc. On se reverra plus tard, au revoir ». Euh, et du coup, elle ben, surprend beaucoup à ce moment-là euh, en investissant, c'est clair. On en a parlé un
0: petit peu plus tôt euh, dans notre conversation et tu l'évoquais là. Il y a un gros sujet qui est lié euh, à ton activité, c'est l'éthique. Il y a un sujet qui avait fait beaucoup de bruit euh, en 2016. C'était quand une mère sud-coréenne avait pu communiquer avec une représentation de sa fille qui était décédée par le biais d'un casque de réalité virtuelle. Et là, il y avait eu un gros sujet d'éthique avec beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui étaient montés au créneau. Toi, quelles limites éthiques tu te fixes dans
2: ton activité Est-ce que tu y as déjà réfléchi Effectivement, c'est un, un questionnement qui est permanent parce que quand même, je voudrais pas me questionner là-dessus. Des gens comme vous, notamment, euh, viennent me questionner là-dessus. De toute façon, quand <rire> <rire> même, même, n'aurais pas envie et il le faut. Donc, et oui, et effectivement, c'est un, un point important. Alors déjà, euh, pour clarifier ma position qui est de base, euh, moi, je suis un libéral pur jus. C'est-à-dire que ce qu'une personne en Corée du Sud fait euh, avec son temps libre, son énergie, son envie, etc. Et je suis toujours assez mal à l'aise quand la moitié du monde a décidé de euh, dire que ce que cette personne-là faisait était bien, pas bien, etc. Oui, C'est un, un peu comme sur les, les réactions qu'il y a eu sur Requiem Code. Alors moi, je suis, en plus, je suis hyper ouvert à la critique, etc. Mais quand quelqu'un me dit ⁇ Ah, moi, je ne pourrais pas ⁇ je dis ⁇ Bah oui, sans doute ⁇ bah, Il y en a d'autres qui peuvent. Bah, tu, tu, du coup, tu ne commandes pas. Du, du coup, tu n'achètes pas mon produit, tu n'utilises pas ma solution. Sortons du truc capitaliste. En tout cas, tu n'interagis pas avec cette proposition parce que t'es pas à l'aise. Je l'ai super bien compris. Je le respecte. Je veux pas râler. Par contre, faut pas commencer à dire. Enfin, mon opinion, c'est pas. Je trouve ça assez malsain finalement de commencer à dire ça. Ça ne devrait pas exister parce que ça me déplaît. On est euh, complètement voilà. Dès l'instant, on est dans des situations où les gens font des choses de manière volontaire, ils interagissent comme ça volontairement. Euh, voilà. En tout cas, je me décris comme un libéral pour ces raisons-là. Et du coup. C'est pas que ça me sauve des questionnements éthiques, mais c'est que déjà ça me met un peu en retrait de ce genre de réaction épidermique. Ensuite, pour être hyper factuel, avec Requiem Code, on propose de montrer des souvenirs. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de recréer, de nier la mort de la personne. On n'est pas en train de recréer une représentation fidèle ou autre, etc. Requiem Code, ça a failli porter d'autres noms. Et il y a une notion que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas exploité ni dans notre communication, ni dans notre marketing, mais que j'aime toujours beaucoup, qui est la notion d'écho. Un écho, c'est pas une voix. Mmh. Un écho, c'est pas quelqu'un qui s'exprime. Un écho, c'est pas neuf. C'est toujours Rien qu'un écho, mais un écho, ça peut faire du bien, ça peut rappeler ce qui vient de se passer. Et à l'échelle d'une vie, un écho, un requiem code, c'est un écho de souvenirs, c'est un écho de mémoire et de bons moments. Normalement, quand on, on met ce qu'on veut sur les pierres tombales, mais a priori, dans un requiem code, j'ai tendance à mettre des bons moments. Et donc, euh, on tente pas de, de nier la mort. Moi, en fait, la question que je voudrais poser, et en fait, je vais, je vais m'arrêter au fait de poser la question parce que je prétends pas avoir la réponse aujourd'hui, c'est cette mère sud-coréenne. Pourquoi elle fait ça Et qu'est-ce qu'elle en retire si elle a des bonnes raisons de faire ça et qu'elle en tire quelque chose de positif, je ne vais absolument pas l'embêter avec ça. Donc, à mon avis, euh, je pense qu'il y, enfin, y a une différence entre la philosophie et l'éthique. c'est euh, Dans l'éthique, il y a une forme très pratique. Ouais. L'éthique, c'est une philosophie de la décision. C'est comme ça que je me la représente. Et donc, du coup, il y a effectivement un, une décision éthique. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir est-ce est qu'avec, par exemple, mon initiative, du coup, pour revenir sur Requiem Code, est-ce qu'avec mon initiative, je peux porter préjudice à quelqu'un Tant que la réponse sera non, je pourrais continuer à progresser, voire à proposer des choses plus innovantes et qui vont plus loin, sans aucun problème.
0: Et en aparté, tout à l'heure, euh, en préparant le montage du set pour le podcast, tu nous disais que tu travaillais avec euh, une philosophe.
2: Oui. Est-ce que, euh, est que tu
0: peux nous dire quel est son rôle et, euh, et ce qu'elle t'apporte
2: Oui, tout à fait. Donc Je travaille avec une philosophe qui s'appelle Claire Durand, qui est officine dans un lycée aujourd'hui dans le Gard et qui, en fait, pour la petite histoire, est ma, ma prof de philosophie de terminale. D'accord. Et en fait, euh, l'idée, c'est que. La discipline philosophique, au-delà d'avoir des pensées, d'avoir des idées, d'avoir des opinions, la discipline philosophique permet de justifier un certain nombre de positions, permet d'expliquer ce qu'on fait. Et normalement, même s'il euh, y a pas mal de réactions de Français qui n'ont malheureusement pas gardé un très bon souvenir de la philosophie euh, au lycée, euh, moi j'en ai gardé un très bon souvenir, notamment grâce à cette euh, professeure aujourd'hui qui est ma philosophe de terrain, un petit peu ma philosophe référente euh, dans Life. Quand on explique bien ce qu'on fait, on peut avoir des discussions constructives. Euh, vous aurez peut-être vu sur les réseaux sociaux que le projet Requiem Code, là il faut aussi, mais le projet Requiem Code quand il a été présenté, génère beaucoup de clivages. Ouais. Euh, on voit dans les commentaires, il y a des gens qui sont très opposés, j'en parlais un peu tout à l'heure, euh, des gens qui sont tout à fait pour, etc. Moi, mon objectif, ce n'est pas que les gens contre deviennent des gens pour, mais c'est de pouvoir échanger avec les gens contre ouais. et finalement de devenir... Euh, établir un dialogue sympathique, moi je préfère, ça fait super plaisir pour des gens qui disent ah j'adore ce que tu fais etc. Mais j'adore discuter avec les gens qui sont posés à l'idée parce que j'ai envie de comprendre pourquoi et j'ai envie qu'on s'explique. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est réussir à travers un dialogue assez posé à venir au point où les gens disent on n'est pas d'accord, mais au moins on sait pourquoi, on comprend, et, et voilà, et on vit chacun dans notre, dans notre vision de l'univers, qui est en l'occurrence un rapport avec une distinction et un schisme sur le, le rapport au souvenir. Et du coup, euh, la philosophe avec laquelle je travaille nous aide notamment voilà, à essayer de mettre des mots un peu plus clairs et à pouvoir finalement répondre clairement sur quelle est notre position. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on pense Pourquoi est-ce qu'on euh, traite la mort comme ça Et euh, dans Requiem Code, c'est lié au souvenir, mais même dans Life, on pourrait se dire, bon, on fait factuellement, on facilite les obsèques. Mais en facilitant les obsèques, on porte quand même un propos, euh, on libéralise un peu le rapport euh, au, au rythme mortuaire, ouais. au moins partiellement, même si à la fin, ça va toujours avec des pompes funèbres. Et donc, du coup, il y a deux solutions. Soit se dire, on fait ça parce qu'on fait ça, et que c'est de l'innovation et que c'est très bien. Soit on essaye de se dire, non, euh, on fait ça parce qu'on a une bonne raison de le faire. Et moi, ce que j'apprécie, c'est euh, me dire que ce que je fais, c'est pour que la société aille dans un meilleur état. Je suis très content de me payer un salaire ou de, ou de, ou de pouvoir m'acheter des trucs parce que je me suis enrichi personnellement ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est super sympa. Mais fondamentalement, je vois mon but sur Terre, et je pense que tout le monde voit plus ou moins son but sur Terre comme ça, même si ce n'est pas toujours explicite, comme j'essaye de prendre la situation dans laquelle je suis d'un point A et je me dis que le point B, il est porteur de plus de vertus et de valeur. Donc, c'est tout bête, mais tout comme on fait des super métriques pour savoir si nos publicités ont marché, il bah, faut, je pense, se donner des métriques philosophiques pour vérifier si oui ou non, on améliore la société.
1: Le soir de la diffusion de l'émission sur M6, tu as mis en ligne une landing page pour faire une promotion sur les QR codes, donc appelée Life Memory maintenant. Est-ce que ça a bien fonctionné Est-ce que tu peux nous donner les résultats
2: Ça n'a pas très bien fonctionné, mais ce n'est pas forcément une surprise. En fait, on le sait déjà depuis plusieurs mois après l'émission, en fait, même depuis avant l'émission. Pour revenir du coup sur des aspects très très business, concrètement, ce n'est pas un produit qu'on va acheter en ligne. On, ouais. on le sait depuis pas mal de temps. La seule raison pour laquelle on a mis une landing page en ligne, c'est parce qu'on savait qu'on aurait quand même des ventes, mmh. on en a une centaine.
1: Au moins voilà. de la visibilité. Voilà,
2: on savait qu'il y a des gens qui verraient l'émission et qui seraient vraiment hyper convaincus et qui voudraient y aller, etc. et qui, et qui auraient déjà l'idée, qui seraient déjà pile poil dans le moment où... Euh, euh, ils ont fait un enterrement il n'y a pas longtemps, ils ont des photos à dispo, ils ont envie d'eux, etc. Donc on trouvait ça dommage de ne pas le proposer, mmh. mais en réalité, la manière numéro un avec laquelle on peut interagir avec les familles, euh, c'est via les pompes funèbres. Mmh. Et même à travers le projet Life, en fait, c'est les pompes funèbres qui savent interagir avec les familles. Même dans le projet Life, on va simplifier le rapport entre tout ce monde-là, mais l'interaction, les humains, c'est les pompes funèbres. J'ai vu quelques gens assez décadents aux pompes funèbres, mais la plupart, c'est des humains fabuleux, qui essaient de faire des trucs géniaux. Ouais. Et donc du coup, proposer un truc aussi personnel et intime qu'un souvenir, réalité augmentée ou pas, mais que de repousser du souvenir vivant sur des tombes de gens qui sont décédés, forcément ça ne peut passer que par quelqu'un qui est en pompe funèbre. Donc en fait en réalité la vraie réussite de cette émission c'est que je suis en contact avec ben, les grands groupes majeurs de pompes funèbres qui veulent qu'on travaille ensemble sur Life Memory pour proposer ça à leurs clients. Et ça là il n'y avait pas de landing page. Euh, c'est du contact direct, enfin si d'ailleurs, il y avait une page professionnelle, mais c'est du contact par mail qui s'est fait, c'est des ouais. rendez-vous. et C'est ça la vraie, la vraie force, c'est d'avoir dit à tous les gens qui sont dans les pompes funèbres et qui, traditionnellement, je ne les blâme pas, euh, n'innovent pas beaucoup, de leur dire, eh, regardez, nous on fait des trucs, ça pourrait vous intéresser. Et ça me rassure un peu de voir que oui, ça les intéresse.
0: Là justement, depuis le début de la conversation, on a commencé par parler de Rikou Con. On a dévié un petit peu sur Life. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différences
2: entre Requiem Code et Life En fait, je vais vous dire comment Life est né de Requiem Code, et euh, ça prendra sens. Requiem Code, c'est un projet d'ingénieur. Voilà, moi, je suis ingénieur, j'enterre mon grand-père, je vois un problème, je pose une solution. Le bon ingénieur classique euh, qui met des solutions sur des problèmes en utilisant des de, de lignes de code. <rire> Alors, je respecte toujours ça, j'adore faire ce genre de truc là C'est comme ça que j'ai souvent de, de l'idéation qui se crée, toujours des idées de prototypes, j'adore prototyper, etc. Néanmoins, donc, je présente dans « Qui veut être mon associé ?», je présente à tout le monde euh, ce qui est donc, un projet d'ingénieur qui s'appelle « Requiem Code ». Et euh, je me retrouve quelques mois après l'émission, c'est le délai qui nous a imparti pour échanger avec les investisseurs, à discuter avec Anthony Anthony Bourbon qui a investi, et il me dit « Est-ce que tu n'as pas plus d'ambition euh, sur Requiem Code Est-ce que tu n'as pas envie d'aller au-delà » Alors, moi, il s'avère que si, à ce moment-là, j'ai déjà plein d'ambition. Je sais déjà que il y a des trucs pathologiques euh, dans la manière d'organiser les obsèques, de manière générale, il y a un truc pathologique fondamental dans la manière dont on traite la mort. Donc, ça se répercute un peu sur tous les, tous les business qui sont derrière. Et du coup, je sais que je veux changer les choses. Je sais notamment qu'il y a sans doute moyen de largement améliorer la manière dont les obsèques sont organisés. Et donc, je lui dis ça, mais je lui dis moi, en, en bon ingénieur, je fais d'abord un petit produit, puis s'il marche, qu'il est rentable, etc. Je fais un plus gros produit, puis je ferai d'autres choses, etc. Et euh, en tout cas, dans ma vie d'entrepreneur, j'en étais à ce moment-là. Je pensais comme ça. Et euh, Anthony va m'aider à penser dans l'autre sens, va me dire non. Requiem Code, c'est chouette. D'ailleurs, de facto, même si on a changé de nom, ça existe toujours. On l'a gardé. Alors que c'est clairement historique, vu les directions qu'on prend actuellement, on le garde parce qu'on est attaché au projet de base. Mais dit, pour bien entreprendre, on peut et on doit faire l'inverse. On doit porter un très gros projet avec d'énormes ambitions dans laquelle on peut définir ensuite un certain nombre de verticales. Et donc, du coup, de cette discussion, et je pense que le nom de Life, c'est moi qui vais le donner presque comme une blague au début. Je veux dire, attends, si on veut vraiment aller au bout du truc on révolutionne toutes les pompes funèbres, on appelle ça live, quoi. Et euh, <rire> après, une petite vérifiale, à pi, c'est passé. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Life, ça naît du désir de se reconcentrer sur le why, le pourquoi de Requiem Code et de dire on va le pousser encore plus loin et on va le mettre en avant. Plutôt que d'en faire un futur hypothétique, on va en faire le sujet de la société, d'où le changement de, de, de nom et d'où le fait de dire, nous, notre projet, c'est Life dans Life. Il y a Life Memory, il y a toujours les codes, etc. Mais le but de Life, c'est vraiment de changer les démarches de fin de vie et de mort et d'après-mort, et donc c'est le premier geste qu'on fait avec ça, c'est de simplifier le parcours obsèques, pas juste pour le simplifier administrativement, mais comment dire avec Life, le but c'est vraiment qu'une famille se sente prise par la main de manière bienveillante pour choisir la bonne pompe funèbre, qu'elle n'ait pas l'impression qu'on se fiche d'elle, qu'elle interagisse avec toutes les démarches pas faciles liées aux obsèques de manière bienveillante, positive, transparente on s'écrit partout hein, dans mon bureau, euh, de manière rassurante, simple, etc. Mais c'est un credo, en fait. Ce n'est pas une feature. C'est un credo. Il faut qu'on arrive à faire ça. Et donc, on s'est donné cette direction-là. Donc, en fait, pour synthétiser, Requiem Code, c'est un projet ingénieur qui vise à mettre des souvenirs en réalité augmentés sur les tombes. Life, c'est une entreprise qui a pour but de fournir une plateforme qui simplifie et améliore toutes les démarches qui permettent d'organiser des obsèques dans lesquelles on peut accéder à un certain nombre de services qui sont tous portés quand même par un rapport très positif à l'innovation technologique, dont Life Memory, qui est le successeur. Euh
1: Aujourd'hui, tu as levé 1 million d'euros avec une valorisation de Life à 10 millions d'euros contre 200 000 lors de l'enregistrement de l'émission, c'est-à-dire une valorisation multipliée par 50. Qu'est-ce qui explique un tel gap Et est-ce que tu aurais pu y arriver sans l'aide d'Anthony Bourbon euh,
2: Sur le sujet de la valo, euh, je pense qu'en fait, il ne faut pas forcément se poser la question en ces termes-là. En réalité, ce n'est pas la même boîte. Pas la même boîte ce pas la même boîte. Qui veut être mon associé, je présenterai Requiem Code, on n'a pas que changé de nom, on a changé d'ambition, on a changé de modèle, on a complètement retourné. En fait, ce qui a survécu, c'est le « why ». Et du coup, euh, ça, ça fait impressionnant, mais en fait, je pense pas qu'il faille se poser la question en termes de la valo a explosé ou quoi. C'est pas le même projet. Et donc, du coup, le projet Life, c'est un projet qui, dans ses ambitions, dans ce qu'il veut faire, dans les partenariats qu'il est en train de conclure, effectivement, est plus logique d'être valorisé à 10 millions. Est-ce qu'on aurait pu réussir sans Anthony Non, je ne pense pas. On n'avait pas le réseau. Forcément, un gars comme Anthony, le feed, ça pèse 200 millions à peu près, c'est forcément quelqu'un, quand il voit un truc, qui va pouvoir convaincre plus facilement que moi quand je vais présenter le projet et tous ses tenants et aboutissants pendant deux heures, même si je pense pouvoir présenter le projet et tous ses tenants et aboutissants pendant deux heures, mais je ne peux pas prendre chacun des centaines de personnes qui ont découvert notre dossier pendant deux heures un par un. Donc forcément, le réseau d'Anthony a beaucoup joué, et surtout on a, voilà, on a, vraiment, on a vraiment changé de structure et d'ambition. Et en fait, ça me permet de revenir sur quelque chose qui est important, c'est bah, à l'inverse, Anthony Bourbon il investit 40 000 euros pour 25 du capital social. Si on raisonne en termes de valorisation, ça fait 160 000 euros de valorisation de la société. En réalité, même si évidemment les 40 000 euros d'Anthony Bourbon étaient bienvenus à ce moment-là, en réalité, je gagne un associé. Oui. Alors, il ne faut surtout pas lui redire pour ne pas qu'il me les réclame, il ne faut pas le dire à l'émission, <rire> mais ce jour-là, l'argent importe peu. J'ai quelqu'un à 25% du capital, qui est un associé qui est très actif pour quelqu'un qui quand même est impliqué dans sa propre boîte et dans d'autres startups, etc., qui est très actif, qui va vraiment m'aider à structurer le projet et à faire de Requiem Code live, et qui est et qui a un, un intérêt fort au résultat. Et donc ça, c'est le plus important au final. Donc, en un sens, même si techniquement ce n'est pas le cas, en un sens, notre levée d'un million à 10 millions de valos, c'est la première. C'est oui. la première du projet live dans l'envergure qu'il a. Parce que Enfin, là, c'est un pivot, c'est deux gonds, c'est une grosse porte. Enfin, c'est on a, on a, voilà, plutôt un, un deuxième projet poussé par les mêmes entrepreneurs, mûs par cette même volonté de transformer le funéraire.
0: D'un point de vue pratico-pratique, comment est-ce qu'on calcule la
2: valorisation d'une entreprise Alors, là aussi, si on est purement dans la logique d'une loi de marché, la valorisation, c'est très littéralement ce que les gens sont prêts à acheter. Et pourquoi est-ce que le prix des bananes, c'est 2 euros le kilo J'en sais rien. Je ne veux pas faire un truc avec là, les, les pains au chocolat à 5 balles ou à 10 centimes, je ne sais plus trop. <rire> est voilà. passé. Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que les bananes sont à 2 euros le, le kilo Parce que les gens sont prêts à payer 2 euros le kilo. En tout cas, il y a une courbe de demande de, qui se croise, etc. Pourquoi est-ce que la valorisation, en l'occurrence de Life, je raconte pour Life, euh, est à 10 millions Parce que j'ai une vingtaine de personnes qui ont été prêtes à débourser 1 million d'euros collectivement pour en acheter 10%. Et donc, mmh. de facto, euh, là, on est vraiment sur une version hyper constructiviste de la, valo. la valorisation, c'est ce que les gens sont prêts à mettre sur le tapis pour acheter quelque chose. Donc c'est un prix en fait, très littéralement un prix, avec juste la spécificité que, en général, sauf dans le cas des reventes de boîtes, ben, on achète qu'une petite partie. Maintenant, comment est-ce qu'on sait quel est le prix C'est toujours quelque chose de difficile à définir. Il y a toujours une part de réel, il y a toujours une part de bagouille, il y a toujours une part de conviction. En plus, des fois, vous avez des valos qui vont grimper parce qu'on a déjà des investisseurs dedans. Donc, ouais. quand même, s'ils sont dedans, il y a un petit effet domino. Alors, des fois, c'est bien, des fois, c'est un peu plus euh, discutable. Mais parce qu'il y a tel investisseur, il doit y croire, donc c'est que ça doit valoir plus que tant, etc. Euh, donc, euh, voilà, il est clair que... Pour nous, avec Life, c'est les ambitions du projet qui ont primé. Et ensuite, il bah, ne faut pas se mentir, euh, les investisseurs aiment bien les chiffres ronds. Hein. Euh, si, <rire> si vraiment c'était la rencontre de l'offre et de la demande, les valorisations, ça devrait être 6 millions et 167 000 et X centimes. Et non, on est toujours sur du 5, 10 millions, 1 million, etc. etc. Euh, des, des beaux chiffres ronds. Donc voilà, il y a un gros côté psychologique. Il y a une forme de négociation, forcément. Il y a un peu de poker. Mm -hmm. euh, mais voilà. Mais à la base de la base, si vous avez quelqu'un qui est prêt à vous acheter. Euh, 1% d'un truc en dépensant 1 euro alors le truc en question, il en ressent ouais. mmh. Ou alors vous l'avez sous-vendu et il y a un problème. mais voilà Donc Je pense que je suis hyper terre à terre sur ce genre de choses-là. C'est très bien comme ça.
1: Et euh, à quoi va te servir le million que tu as levé
2: Alors, le but du million qui a été levé, très concrètement, c'est de déployer toutes les initiatives Life en 2022. Donc l'idée, c'est d'arriver à la fin de l'année avec une plateforme fonctionnelle ça demande encore pas mal de travail, et là il y a, y, a y a du recrutement, du travail des entreprises tierces, etc. Pour arriver à, euh, à notre objectif numéro un, qui est vraiment les familles peuvent aller sur une plateforme et trouver facilement les pompes funèbres qui leur conviennent avec une gestion simplifiée au milieu. Ça va aussi nous servir à faire beaucoup beaucoup de marketing. On va pas se mentir pour arriver comme ça euh, dans un milieu aussi, euh, aussi particulier que le funéraire pour vraiment faire aucun jugement de valeur parce que j'en ai pas. Il faut il faut parler fort. Il faut parler fort, il faut parler beaucoup. Il faut se faire entendre à la fois des clients potentiels, qui sont les familles qui auront besoin d'organiser des obsèques, bien sûr, mais il faut aussi montrer aux autres qu'on est là, qu'on vient et qu'on vient là pour durer. Donc effectivement, on arrive forcément comme un chien dans un jeu de quilles, mais il y a quasiment la moitié du budget qui part dans du marketing parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on peut faire mieux du funéraire et que ça va passer par life. Et ça, il faut faire porter la voix avec beaucoup, beaucoup de sous. Donc c'est essentiellement ça. Il y a un travail assez trivial de développement pour pouvoir factuellement réaliser ce qu'on veut faire, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication.
0: Et comment tu te sens, toi, à quelques mois de, de ce lancement Moi, je suis
2: serein. Je me lève le matin, je suis content de faire ce que je fais. Je suis plus, si vous voulez, je suis plus angoissé parce qu'une plateforme, globalement, ça demande une exécution absolument nickel. Ça demande de ne jamais rien laisser traîner qui ne doit pas. Ça demande d'interagir avec beaucoup d'acteurs différents. Alors déjà, en amont, lors de la construction, de n'importe quel projet en général, mais en particulier dans le cas de la plateforme, on doit être en permanence dans une tension entre la supply et la demande. Et du coup, pour réussir à faire ça, il faut jamais être en retard, il faut toujours être à l'heure, il faut toujours être exactement au bon moment. En plus, on le sait, sur les plateformes, il n'y a, a pas vraiment de coût d'entrée. Enfin, fondamentalement, je vous l'ai dit, mon cahier des charges, finalement, on pourrait le résumer à, au contenu de cette interview. Donc, n'importe qui peut faire ça. La différence, c'est la vitesse et la puissance d'exécution.
0: Ouais.
2: Et donc, moi, je me sens serein sur notre capacité à réaliser ce qu'on a à faire, mais surtout, ce qui me tient éveillé, c'est d'aller vite, d'aller très très vite. Et donc, c'est cette hâte qui me maintient, et qui me fait avancer tous les jours. Ça ne peut que marcher. Je suis désolé, parce que plein de gens disent ça, mais ça ne peut que marcher. Je veux dire, il y a tellement de trucs qui déconnent dans le funéraire, qu'à partir du moment où on vient dire, écoutez, ça va être plus simple, plus agréable, ça ne peut que marcher.
1: Comment est-ce qu'on devient le Airbnb ou le Doctolib des obsèques
2: euh, Alors, comment on devient le Airbnb ou le Doctolib des obsèques J'adore. C'est les qualificatifs qu'on a repris dans la presse qui définissent ces lives. Je ne vous cache pas qu'on est les premiers à dire qu'on veut être les Airbnb ou les Doctolib des obsèques. Alors, quand on dit ça, pour prendre un peu de pincette, bon, Doctolib, ils ont du repeat. Nous, sauf erreur, une personne qui est enterrée ne va pas se faire enterrer deux, trois fois sur un coup de... Voilà, bon, peut-être qu'on peut 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 de a chance. des trucs à créer et peut-être qu'on a des, des nouvelles opportunités à créer, mais bon, voilà. <rire> par contre, en fait, euh, moi, quand, je, euh, quand, on, quand on dit ça, et du coup, ça va répondre à la question, comment est-ce qu'on le devient C'est en proposant une expérience utilisateur absolument excellente. On ne peut rien faire de moins que l'excellence dans ce cas-là. Les gens, ils viennent d'avoir un décès. Ils sont psychologiquement ou dévastés, ou très attristés. Et pourtant, ils doivent se mettre dans une position où ils doivent faire des décisions commerciales. C'est hyper dur comme position. C'est précisément pour ça qu'on crée Life. C'est parce que c'est hyper dur de prendre ce genre de position-là. Et pour devenir cette plateforme de mise en relation, il faut que toute leur expérience soit absolument nickel. Évidemment, on a envie que l'expérience des pompes funèbres sur la plateforme elle, soit bonne. Et on fera tout pour. Mais avant tout, il faut qu'une famille se sente accueillie, qu'elle n'ait aucun souci, aucun manque de confiance, et qu'elle sente qu'on répond à toutes ces questions avant même qu'elle se les pose. Mmh. Et donc, du coup, pour faire ça, pour moi, l'étape numéro un, c'est d'avoir un produit qui soit absolument excellent et de pas s'arrêter tant qu'il l'est pas. Évidemment, il y aura une version 1, il y aura une version 2, etc. Évidemment, on va être en itération dessus, mais dès le départ, il faut que ce soit brillant. Et, et je pense que des fois on peut prototyper des choses et puis on voit, on voit la valeur ajoutée on dit ah génial etc sur une plateforme et surtout sur ce sujet là on peut pas se permettre de faire ça on doit être brillant et exceptionnel dès le début euh, il faut euh, évidemment ce serait peut-être obscène de dire qu'il y aura un, un wow factor euh, un effet wow en voyant la plateforme quand on est effectivement en train de l'utiliser pour soi moi le mon wow factor en fait c'est pas quelqu'un qui dit ah oh, c'est génial c'est quelqu'un qui est dans une situation difficile psychologiquement qui passe par life et qui à la fin se dit je suis soulagé c'est fait ça, c'est ça, ça, mon wow facteur. Et pour le créer, ça passe par l'expérience client. Ensuite, comment on développe ça et comment on en fait un business profitable euh, Bah, en réalité, on, on se demande souvent dans les plateformes est-ce qu'il faut, est qu faut d'abord des clients ou est-ce qu'il faut d'abord des pompes funèbres Et c'est pareil pour Uber est-ce qu'il faut d'abord des taxis qui roulent ou est-ce qu'il faut des gens qui sont dedans en fait Et en fait, c'est quasiment toujours un faux dilemme sur une plateforme il faut d'abord de la supply, qu'il faut des pompes funèbres dans mon cas, parce que quelqu'un qui vient pour organiser des obsèques et je lui propose personne, il part, il ne reviendra jamais sur Life. Mmh. Une pompe funèbre, dans la mesure où, en plus, dans notre business model, on ne prend pas d'upfront, pour notre lancement, il n'y a pas de coût mensuel associé au fait d'être référencé sur Life, Pire, il n'a pas de CA pendant un mois, ce n'est pas grave. Donc, notre travail en parallèle du lancement de la plateforme, ça va être de convaincre le maximum de pompes funèbres de nous rejoindre. Et c'est comme ça qu'on aura pour le coup, non pas uniquement l'expérience utilisateur d'un Airbnb ou d'un Doctolib, etc., mais qu'on en fera aussi un gros, gros succès de marché.
0: Il n'y a rien de plus universel que la mort. Qu'on soit français, américain, chinois, euh, sud-africain, on est tous destinés à mourir un jour ou l'autre. Est-ce que tu as une ambition internationale
2: Effectivement, malgré euh, plusieurs années euh, avec des gens qui meurent, la, la mode ne passe pas. Les gens continuent à mourir, euh, personne ne s'en la plupart ne sont pas très d'accord avec le fait que ça arrive, mais ça arrive. Et bon, ça ne connaît pas trop de frontières, etc. Donc effectivement, effectivement la mort, c'est universel. Et si on veut même aller chercher un petit peu du côté de l'anthropologie, le rapport qu'on a à la mort définit pas mal l'humanité. En tout mmh. cas, ce n'est pas suffisant, mais ça donne des jalons qui sont assez forts sur comment on traite un corps mort, qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe, quelle spiritualité on met derrière ou pas. De toute façon, je suis en phase avec les prémices de ta question. Et maintenant... Est-ce que nous, on a des ambitions internationales Oui, un peu pour les mêmes raisons que euh, ce qu'on a dit sur les barrières à l'entrée. En fait, il n'y a aucune raison de ne pas traiter euh, la mort dans d'autres pays. Il ouais. y a des différences culturelles qui rendent la tâche non triviale. Mais malgré tout, et là, je vais être hyper euh, cru, voire peut-être froid, mais pour parler vraiment de ce qu'on fait, des obsèques, d'un point de vue pragmatique, c'est transporter un corps décédé entre deux, trois ou quatre endroits selon qui est euh, le domicile, les champs funéraires ou pas, euh, est-ce qu'il y a l'hôpital ou pas, et puis à la fin, de manière ou d'une autre, ça finit au crématorium ou, ou au cimetière. Donc de toute façon, ça, c'est un point commun entre tout le monde, euh, même quand on a des cultures qui font des choses très très jolies, enfin, je pense aux cultures mexicaines, notamment, il y a des muertos, le, les, le jour de la mort, où ils, où ils traitent les corps de manière beaucoup plus détendue que nous, on fait en Occident, etc. Malgré tout, il y a toujours ces phases-là. Mm -hmm. Donc de toute façon, il y a toujours un besoin d'organisation, et donc il y a toujours de la place pour Life de venir dire on va gérer ça. Ensuite, est-ce qu'on peut traiter la mort en, même en Allemagne, pareil qu'en France Non, on pourra pas. Mais euh, notre objectif aussi en tant que plateforme, c'est de, de garder au maximum notre philosophie third party, donc 3P, et de se dire on est là pour mettre en relation les acteurs qui savent avec les gens qui ont besoin. Et donc, si on reste collé à ça, ce n'est pas un enjeu majeur finalement que de se déployer même dans un pays qui a une culture très différente, parce ouais. qu'on n'est pas en train de dire à la pompe funèbre « il faut absolument que tu fasses ci ou ça » en train de lui dire « Fais ton boulot de pompe funèbre, moi je t'apporte juste des gens qui auront clairement défini leurs besoins avant. Ouais,
0: » tu fais de la mise en relation, quoi.
2: Je fais de la mise en relation, j'ai évidemment un propos au travers des services en ex que je propose, mais avant tout c'est de la mise en relation, et donc il y en a besoin partout, et donc on le fera partout. Est-ce
1: que tu penses que la crise sanitaire a remis en question la vision des Français à propos des obsèques et de leur
2: organisation qui est souvent difficile La crise sanitaire, elle a fait un peu avec les obsèques comme avec le télétravail, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui avaient l'air de devoir toujours se dérouler d'une seule et même manière, et qui ont été assez brutalement remis en cause. La zone la plus dure ayant vraiment été, surtout lors du premier confinement, quand on a eu les bannes et l'impossibilité de se rendre aux obsèques, ou alors il y avait des jauges, etc. Enfin, ça, c'était très, très dur pour beaucoup de familles. Et du coup un Peu en retard, et je m'inclus dedans, il euh, y a des gens qui commencent à dire Mais attendez, on pourrait faire des obsèques en ligne, etc. Il y a déjà des gens qui faisaient ça avant, pourrait, en tout cas, assister aux obsèques en ligne ou tenir une partie des de cérémonies en ligne, etc. Et donc, je pense que, alors, évidemment, c'est hyper dommage, c'est hyper délétère parce que c'est arrivé par le biais du manque, mais par contre, c'est clair que ça a obligé les gens à se dire Bon, est-ce que, de la même manière qu'il y a des gens qui se sont dit Est-ce que je peux bosser de chez moi avec une connexion Internet Et pour pas mal de gens, bah, surtout dans le service en fait, la réponse était oui. À condition de bien s'organiser euh, bah dans le funéraire ça s'est fait pareil aussi en fait est-ce qu'on peut tenir des funérailles partiellement à distance pour de la famille qui peut pas venir pour des raisons sanitaires euh, la réponse est oui et même si ça s'est fait par le biais du manque je pense que ça va dans le bon sens pour moi c'est à dire qu'en fait tout comme pour des raisons écologiques le télétravail c'est peut-être pas une si mauvaise idée quand on peut éviter de se coller dans des transports hyper polluants mmh. Ben en fait, il y a peut-être, euh, avant le Covid, avant la crise sanitaire, des gens qui ne pouvaient pas assister à des funérailles, qui ne pouvaient pas rendre hommage et qui ne pouvaient pas finalement faire cette étape qui est assez importante quand même dans le deuil d'être présent d'une manière ou d'une autre aux obsèques et qui, même après le Covid, je suis hyper optimiste, même après le Covid, maintenant vont pouvoir le faire parce qu'on a mis des solutions en place. Mmh. Donc euh, oui, ça a changé le rapport, malheureusement euh, de manière assez agressive, mais ça a forcé à se positionner euh, et là aussi à se dire, c'est quoi la mission des funérailles C'est de réunir la famille obligé d'être tous présents physiquement non donc ça pour le coup c'est un, un truc un peu positif qu'on en de cette crise avant de passer aux
0: questions plein faire qui vont conclure cet entretien qui était hyper intéressant on avait une dernière question pour toi
2: où est ce que tu t'imagines dans cinq ans alors dans cinq ans euh, déjà life c'est international euh, la face des obsèques a changé et on n'a jamais lâché quand je dis « on », je m'inclus aussi vraiment dedans. On n'a jamais lâché cette volonté de toujours pousser de l'innovation, non pas pour le plaisir de pousser l'innovation technologique, mais dans le but d'aider l'humanité à progresser. Là, on se projette dans cinq ans, je vais être un peu plus grandiloquent. Euh, je sors volontairement un peu du pragmatique. Je pense qu'on a besoin de progresser sur le rapport à la mort. Et moi, dans cinq ans, je me vois déjà dans une société qui a un peu progressé sur le rapport à la mort, y compris à travers des outils aussi finalement euh, bateaux que euh, de, de mise en relation pour des obsèques. Quoi. On a progressé. Moi, personnellement, dans 5 ans, je pense que euh, soit Life est encore en pleine croissance parce qu'on a besoin de, de temps et d'énergie pour aller à l'international, etc. et je suis les deux mains dedans. Soit on a atteint un petit peu notre objectif qu'on s'était fixé, on commence à toucher euh, du doigt les raisons pour lesquelles on s'est lancé là-dedans. Et euh, moi, tel que je me connais, j'ai des cycles qui vont être entre 4 et 8 ans, je pense, de toute façon. Qu Il n'est pas impossible que dans 5 ans, j'ai déjà envie de, de confier Life à euh, alors soit une grande entreprise, soit un autre CEO, etc. Et que je commence à aller trouver un autre sujet encore plus touchy, ça va être difficile. <rire> mais que je trouve un autre sujet encore plus touchy et que j'essaye d'y apporter bah, ce que je sais faire, c'est-à-dire questionner, transformer, améliorer.
1: Belle conclusion <rire> Comme d'habitude, on va clôturer l'entretien avec nos questions spéciales Bretagne. Et on va commencer par te demander quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: Alors Mon endroit préféré en Bretagne, euh, je pense que c'est une presqu'île qui est un peu au-dessus euh, de Brest, qui est absolument magnifique, il faudrait retrouver le nom. Et en fait, la presqu'île, elle est, elle, est, elle est accessible uniquement à pied, parce qu'il y a un tout petit bras de terre. Et euh, sur cette presqu'île, c'est voilà, c'est des rochers un peu torturés, etc. Mais en fait, tout est recouvert d'une sorte de mousse que je ne trouve que dans ce coin -là de la Bretagne, qui est une mousse qui ressemble à la moitié à de l'herbe. C'est magnifique. On peut s'allonger. C'est enfin, c'est la presqu'île, c'est un lit. Pour moi, c'est toute la Bretagne condensée en fait, ce truc-là. Euh, donc, euh, donc à retrouver à C'est ça, à port Il y a une presqu'île presqu absolument magnifique. Elle est toute petite, tout ça tout petit truc. C'est magnifique, et pour moi, ça, c'est la Bretagne. Et En fait, moi, je suis, je suis un Breton d'adoption, et euh, avant même de savoir que je finirais mes études et que je travaillerais en Bretagne, j'étais venu en Bretagne durant mes études, juste parce que j'avais envie d'aller en Bretagne, j'étais jamais allé à l'époque, et je suis tombé sur cet endroit complètement par hasard, en me baladant en voiture, j'étais allé jusqu'à Brest, j'étais remonté un peu euh, sur les côtes, et euh, je suis tombé euh, complètement in love de cet endroit, je suis déjà retourné 3-4 fois depuis, c'est génial. <rire>
0: Et même si t'es pas breton euh, d'origine, qu'est-ce que c'est pour toi être breton
2: Alors justement, déjà, être breton, et c'est ça qui est génial. Être breton, c'est vouloir être breton en Bretagne. Je trouve que c'est une terre d'adoption absolument géniale. Je suis très, très fan, globalement, de la Bretagne. Je trouve que c'est une rare région où les gens ont envie d'acheter des produits régionaux, si vous voulez. Je viens du centre, je viens du Loiret, du département du Loiret, pour être précis, mais de la région centre. Bon, il y a des États, le produit de nos régions, tout le monde s'en fout. Tout, tout le monde s'en fout on ne dit pas envie de oui je vais acheter un truc de euh, chieur au bois peut-être bon d'accord ou de ou de nos gens le retrouvent bon bof alors que produit en Bretagne avec le petit phare le petit drapeau on se dit bon quand même on fait un <rire> truc quoi donc je pense qu'il y a il y a sans doute les meilleurs côtés de l'indépendance qui sont restés c'est-à-dire quand même une identité forte et positive parce que les identités fortes c'est pas toujours positif mmh. des fois ça crée du, euh, une forme de chauvinisme ou des choses comme ça je trouve en tout cas moi au quotidien euh, en Bretagne qu'il y a vraiment un rapport très, très positif à l'identité. Et donc, pour moi, être en breton, ça a juste été souscrire à ça, en fait. Je, je, je le dis comme breton d'adoption, je ne vais pas me prononcer pour quelqu'un qui est là depuis 14 générations, euh, mais ça a été juste souscrire à ça. Et en fait, euh, être breton, c'est vouloir être breton. Et du coup, euh, bah, je suis content parce que j'ai été accueilli par les gens d'ici euh, comme un breton et ça ne me gêne pas aujourd'hui de dire que je suis un... Même si je le précise des fois, je suis breton d'adoption. Quand on parle de ça, je dis juste que je suis breton et ça me va, et ça me va euh, super bien.
1: L'avantage, c'est que toi, tu n'as pas d'accent très prononcé qui fait qu'on capte tout de suite que tu n'es pas breton, comme moi. Tout à fait. Mais euh, après,
2: euh, dans un, tu vas dans un bar, bon, quand il rouvre un petit bévet de Bresse euh, ou un truc comme ça, euh, vive la Bretagne en breton, on se fait des potes tout de suite, euh, quel que soit l'accent, <rire> je pense. Donc, euh, donc, euh, donc non, super, super chouette, euh, chouette d'être terre d'adoption euh, de ce point de vue-là.
1: Et selon toi, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne Il peut y en avoir plusieurs si c'est trop dur.
2: Pour moi, il y a deux entreprises... Pour des raisons très différentes que j'admire complètement. La première, c'est BioSensei, qui est une entreprise qui fait des, des dispositifs médicaux, notamment pour le suivi de l'oxygénation de des, des patients qui sont en bronchite, alors je ne connais pas tous les termes, mais qui sont en bronchite pulmonaire aiguë, forme hyper grave, donc qu'on peut développer soit suite à des cancers du fumeur, soit éventuellement aussi bah, le Covid. Ils bossaient dedans avant, alors leur produit est devenu très, 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 très utile pour le suivi de l'oxygénation des patients dans un contexte Covid qui est tenue par Marie est une femme remarquable, que j'admire à chaque fois que je la vois. et Ils ont un beau où j'ai pas mal de, de collègues qui bossent là-bas aussi. C'est voilà. une personne remarquable qui fait des trucs bien et qui les fait bien. Alors, je suis désolé. Parfait. <rire> Mais quand même sur un truc exceptionnel. Euh, et euh, la deuxième entreprise à suivre pour moi, c'est Inspire, euh, qui est tenue par, euh, par Thibault. Et euh, Inspire, c'est un gars qui est à peu près de la même promo d'étudiant entrepreneur que moi à la base. Euh, qui s'est lancé dans le marketing olfactif, mais pas que, dans les ambiances olfactives, au-delà au au du marketing, voilà, d'exploiter de, ce sens qui est hyper sous-utilisé. Il y a beaucoup de bullshit qui est dit à ce propos. Ouais. Euh, voilà. Et en fait, moi, ce qui me fascine, et, et je lui dis à chaque fois que je le vois, c'est que tous les gens que j'ai croisés qui lui parlaient de son projet, ils disaient « non, mais ça n'a pas marché, ton truc, etc. » Le mec qui s'est accroché, la marque, elle est belle, elle est, elle, est, elle est fascinante. Il faut aller le voir. Et pour moi, c'est mon voilà, c'est mon entrepreneur préféré. Euh, et et c'est mes deux entreprises préférées, euh, clairement, en Bretagne, Biosensie et Inspire.
0: On ira voir ça avec euh, grand plaisir. Un grand merci Lilian d'avoir participé euh, au podcast et euh, ravi d'avoir pu échanger avec toi avec euh, sérieux mais légèreté sur un sujet qui est parfois lourd, euh, qui est celui de la mort. Pour euh, ceux qui souhaitent euh, en savoir plus, est-ce que tu as un site internet hein, sur lesquels les, les orientés ou des réseaux sociaux euh, sur lesquels ils peuvent retrouver euh, l'actualité de Requiem ou de Life
2: le plus, euh, le plus simple, c'est vraiment les réseaux sociaux. Donc sur tous les réseaux sociaux, notre handle, notre hâte, c'est « Découvrir Life » en un mot, sans accent. Euh, donc voilà, Instagram, Facebook, LinkedIn, nommez-le, on y est. Sau sur TikTok, mais ça ne saurait tarder, mais pas encore. <rire> euh, mais voilà, donc euh, ouais découvrir Life pour savoir un petit peu ce qu'on fait, où on va, et puis, euh, et puis aussi interagir sur, effectivement, je pense que c'est le, le bon mot, un sujet qui peut être lourd, mais qui nécessite tellement qu'on l'aborde avec légèreté.
1: Merci beaucoup.
2: Merci Lilian. Merci à tous.
1: Un grand merci à Lilian de qui nous a présenté les coulisses de Life. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Lyon, vous pouvez retrouver les liens des réseaux sociaux de Life dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu.
1: A très bientôt